0: O tema desta mensagem é: não participe do projeto Babel. Não participe do projeto Babel. Nós já fomos arrancados desse projeto pela mão poderosa do Senhor. Mas o inimigo continua fazendo com que as pessoas desejem ser independentes de Deus. Continua fazendo com que o homem queira ser o centro. Continua fazendo com que o homem queira estar elevado acima dos outros Isso é obra do maligno Mas aqueles que foram lavados no sangue do cordeiro Não tem mais parte nenhuma na construção ou no projeto chamado Babel Você achou aí Gênesis 11? Caramba, você está de parabéns tem? Qual é a categoria do livro de Gênesis? Meu Deus, é um orgulho, quase vai cair uma lágrima aqui, glória a Deus, vamos lá, vamos orar, Senhor fala conosco na tua palavra, porque carecemos dela diariamente Senhor, ininterruptamente, precisamos dela sempre, sem ela a gente não tem direção, sem ela a gente não tem os conselhos necessários para passar por esse mundo. Sem ela nós andamos, Senhor Aléel, sem direção e somos presas fáceis para o maligno. Mas com ela nós somos limpos. Com ela nós somos mais do que vencedores. Com ela temos a direção que nos leva para o céu. Por isso pedimos que pela tua palavra, Teu Espírito Santo possa falar conosco hoje, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Eu leio na Almeida século 21 diz assim Gênesis 11. Do 1 um ao 9 A terra toda tinha uma só língua e um só idioma Os homens deslocaram-se para o oriente ou para o leste E acharam um vale na terra de Sinar ou Sinear E passaram a habitar ali E disseram uns aos outros Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo Os tijolos lhe serviram de pedras E o betume de argamassa Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós Com uma torre cujo topo toque o céu E façamos para nós um nome Para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre Que os filhos dos homens edificavam E disse, o povo é um só E todos têm uma só língua Agora começaram a fazer isso Já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem Para que um não entenda a língua do outro Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra E pararam de edificar a cidade Por isso a cidade se chamou Babel porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra E dali os espalhou sobre a face de toda a terra Esta construção Ela está basicamente inserida entre duas genealogias Quando acaba o dilúvio Vêm as genealogias dos descendentes de Noé e aí entre as genealogias há um fato marcante ao ponto de Deus deixar escrito para lembrar ao seu povo porque aprendemos hoje que o livro de Gênesis significa origens então Deus não quer que o povo esqueça as suas origens e nessas origens ele quer que o povo aprenda com alguns erros e um desses erros foi a torre de Babel e essa torre está sendo construída e os homens intentaram fazer com que essa torre fosse algo magnífico mas em nenhum momento aqui no capítulo 11 você vai ouvir Deus falar com o homem como falou com Noé quando foi no dilúvio Passou o dilúvio, agora o povo começou a se juntar Está vindo a genealogia Antes de falar com mais detalhes A genealogia dos descendentes de Sem, Que são os semitas Que são os judeus Que são perseguidos Que foram perseguidos até mesmo agora em 1900 De 1933 a 1944 Na segunda guerra mundial Com o holocausto Esse antissemitismo já vem Desde esse período Isso foi começar Eu posso dizer que começou com a torre de Babel Com Satanás querendo fazer com que o povo Fosse independente de Deus E como isso não foi possível Daqui em diante começou uma outra jornada Em cima dos descendentes de Sem Mas voltando para cá O povo quis construir Mas não tem uma voz de Deus dizendo Que era para fazer isso Como foi com a arca e não tinha uma voz de oração a Deus para saber se por um acaso isso agradaria ao Senhor se não há uma voz de Deus para isso e pelo decorrer do texto e a intervenção divina que a gente vê a gente tem certeza que esta obra não veio de outro lugar a não ser do coração do homem inflamado pelo inferno para fazer com que o homem se colocasse em independente de Deus a torre de Babel era algo que o homem chamaria para si como uma independência podemos fazer o que quiser podemos construir o que quiser e vamos seguir as normas que quisermos e não vamos sair desse lugar esse era o coração daquelas pessoas na construção da torre de Babel e isso logo, logo depois, né? muito tempo, mas decorrente do dilúvio, o povo já estava agindo dessa forma. E o que eu quero dizer, quando eu estou toda hora falando, né, é, não participe do projeto Babel, o que eu quero dizer, quando eu uso essa analogia de chamar de projeto, essa construção, essa torre, projeto Babel, o que, que eu quero dizer com isso? Que esse é um projeto de independência de Deus. Todas as vezes que eu estiver citando aqui e falar projeto Babel, eu estou falando da atitude do homem antropocêntrico, tirando Deus do meio, ele querendo ser o centro, ele querendo ser independente, ele querendo dar as ordens, ele querendo ser evidenciado, ele querendo estar na altura. Subir o mais alto que ele puder. Isso parece com alguém que foi expulso do céu. Isso parece com um, um querubim ungido que foi expulso do céu, então todas as vezes que eu estiver falando de projeto Babel, eu estou falando de um projeto de independência de Deus, e esse projeto ele continua sendo espalhado para toda a humanidade, para todos aqueles que acham que são autossuficientes, que o seu conhecimento já basta, que sua conta financeira já basta, que o seu network já basta Que os seus currículos já bastam Os seus diplomas já são suficientes Para todos aqueles que confiam na força do seu próprio braço Estas pessoas estão inseridas num projeto que é chamado Projeto Babel Que muitos de nós um dia também tivemos Mas nós ouvimos a voz do Senhor E desse projeto nós demos as costas E hoje caminhamos para um projeto que já está pronto Chamado Nova Canaã, Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra A gente trocou um pelo outro Babel é, uma, é um nome que significa Babilônia a cidade de Cinear Em algumas versões bíblicas vai estar A palavra Babilônia E Babilônia vai ser usado Principalmente no Novo Testamento Para falar das visões Apocalípticas Ou das coisas do final dos tempos Para falar do juízo de Deus A palavra Babilônia cidade de Babilônia vai ser sempre levantada Para falar daquele Que quer ocupar o trono de Deus Aquele que quer usurpar A glória de Deus então quando fala torre de Babel, torre da Babilônia, fala de um projeto que quer usurpar a glória de Deus. Quer colocar o homem no centro, mas o homem coitado não sabe que na verdade ele é marionete de Satanás para fazer tudo aquilo que ele quer e deixando que o homem faça achando que é ele que está fazendo e que ele que é bom e manter preso desse jeito. Mas graças a Deus que tudo que é referente a Babilônia foi descortinado, principalmente em Apocalipse 17 e 18, onde Deus vai revelar tudo aquele que são os planos da Babilônia, esse nome João vai usar, e depois vai dizer como esta mesma Babilônia vai ser destruída no final de todas as coisas. Porque é Deus quem revela e destrói todos os planos que o inimigo tem. Porque só Ele que pode intervir, Contra um projeto como esse. Não foi outro que veio para intervir. Não foi um anjo que ele enviou como foi com Daniel para trazer a resposta da sua oração. Foi o próprio Deus que se levantou do seu trono. E falou assim ó, desçamos e confundamos a língua dos homens. Vamos espalhar esses homens. Porque agora eles estão obstinados. A partir disso que está no coração deles, eles vão querer fazer coisas piores. Então, vamos descer. Foi uma intervenção divina para tirar eu e você da onde a gente estava, do lamaçal do pecado, da nossa construção de torre de Babel, desse projeto, foi Deus que desceu da glória, através do seu filho Jesus, morrendo na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Mais uma vez ele veio na intervenção do ser humano Mas o adversário vai continuar Estigando as pessoas a retomarem esse projeto Porque é o projeto da vida dele Projeto de ser grande Projeto de ser o centro Projeto de quem dá as ordens O projeto de estar acima de todos Esse é um projeto que nasceu no coração dele E ele vai continuar colocando isso no coração dos homens isso continua, e a gente vê isso em algumas falas, eu anotei algumas aqui, quando diz alguém diz para você assim, não, você é totalmente capaz, vai na tua força, vai na força do seu braço, vai que você consegue, não, não precisa nem orar não, você, e a pessoa, ela é capacitada? É, fez o curso? É, mas aquele que serve ao Senhor entende que toda boa dádiva vem de Deus, vem do alto, como diz Tiago, não é na minha força, não é no meu conhecimento eu posso ter me especializado posso ter feito a faculdade após o mestrado pós-mestrado, posso mas é o Senhor que abre os caminhos então como que eu vou dizer que é na força do meu braço isso é projeto Babel quando a gente quer agir na força do nosso braço tem uma outra frase que diz assim, se isso te faz feliz é bom essa frase ela é assinada pelo dedo do diabo eu já vi crente postando essa frase Se te faz feliz é bom Se isso é uma verdade Então o contrário também é Então aquilo que te faz triste é ruim E se isso é uma verdade Eu pergunto Por que Cristo foi para o madeiro Se aquilo não era bom Nem tudo que é bom Vai vir com um sorriso Vão ter coisas que a gente vai passar por dificuldades Mas vai ser bom porque quando eu sou fraco, diz a Bíblia que eu sou... Ah, mas se te faz feliz, é bom. Vai nessa tua força. Isso é projeto Babel. O que vai te destacar é você sempre ser o melhor que os outros. Não importa o que você tem que fazer. Pode ser seu amigo, mas se aparecer uma oportunidade no trabalho, coloca logo de escanteio ele. Arruma alguma coisa, deixa ele de lado para que você passe por cima. Você tem que prevalecer. Isso é Babel. Isso é torre construída pelo homem com as orientações do maligno. E uma última, vale tudo para alcançar o sucesso. Não sei se você já ouviu isso. Não importa o que eu tenho que fazer. Posso eu ter que matar, se eu tenho que me prostituir, não, não importa. O importa é que eu tenho que alcançar o meu objetivo. Isso é torre de Babel. Isso é um projeto chamado Babel. E a minha orientação hoje com essa palavra Não é te exortar para que você saia desse projeto Porque você não faz parte desse projeto Mas para que você entenda que esse projeto Não terminou em Gênesis 11 Esse projeto continua válido E o inimigo vai querer usar de tudo para te afastar de Deus e fazer com que com as suas próprias mãos você construa aquilo que você acha que é o melhor para você. Mas eu quero te dizer que não tem nada melhor para você do que aquilo que vem das mãos do Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Torre de Babel. E foi um ato onde Deus poderia ter agido de diversas formas com o povo. Deus poderia ter agido de outras formas com o povo Mas Deus agiu com misericórdia Então eu quero que esta palavra sirva para nós Hoje Como um alerta Porque o inimigo tem trabalhado tenazmente Alguém disse que ele não dorme Não dorme mesmo Ele é espírito Por isso que quando eu boto minha cabeça no travesseiro Quem me guarda são os anjos do Senhor o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram, é ele que faz esse trabalho, porque eu sou de carne e osso, eu preciso descansar, tem uma hora que eu não aguento, eu preciso dormir, tem hora que eu sofro, eu preciso tomar um remédio, um dipirona, mas ele não, ele vai continuar atuando, vai continuar trabalhando, é verdade, que ele é espírito, ele vai estar continuando atuando, então como eu sei que Pedro já deixou a recomendação, ele já disse, o adversário anda ao derredor, buscando alguém para tragar, ele está buscando o tempo inteiro Mas aqui ele não vai encontrar Porque a gente vai continuar ligado na palavra do Senhor E no Senhor da palavra Para que a gente conhecendo E continuar prosseguindo em conhecer A gente não caia nas artimanhas do maligno E quando vê Como muitos que já estiveram um dia dentro da casa do Senhor Hoje estão construindo as suas torres Mas nós deixamos a nossa construção Por aquela que há de vir na glória que Tessalonicenses diz que vai descer nos ares para buscar o seu povo, para estar num lugar onde não haverá mais choro nem dor. E o inferno é o totalmente o contrário, onde haverá dor, choro e ranger de dentes. Para lá eu não quero ir. E já disse algum teólogo né, que se no inferno vai ter ranger de dentes, é só você arrancar todos os dentes, que aí, como você não tem dente, não pode ir para o inferno, porque você tem que ir para o céu... Vai, vai nessa tua força, Babel, que você vai ver. Vai banguela, vai arranjar as gengivas. Mas ah, vai, assim mesmo. Vai nessa que vai. Ser... Ai, graças a Deus eu não tenho dente, eu não vou ir pro inferno. Vai, porque Deus é fiel, vai cumprir a palavra. Vai! Vai sofrer duas vezes. Ficar sem dente ainda vai para lá. Ai, ai. Só existe um que pode desfazer todo esse projeto. Quem é ele? Deus, o Todo-Poderoso. Só ele pode. Então, se você está debaixo dos cuidados dele, fica tranquilo. Essa palavra para nós é só uma, um alerta para que a gente não caia nas artimanhas do maligno. E quem sabe possamos ser ajudadores de outros, que a gente pode ajudar, mas se essa pessoa quiser, se não, não tem como. Eu quero falar algumas coisas, cinco coisas sobre como reconhecer o projeto Babel. Porque se a gente sabe que ele existe e eu estou falando dele aqui o tempo inteiro Eu quero te falar com base no texto Pelo menos cinco coisas Para que a gente consiga identificar Como ali tem um projeto Babel Mesmo que não seja te apresentado de cara Com essas coisas você vai Opa, um cheirinho de enxofre aqui nessa obra Opa não, Você já vai distinguir que essas coisas Não condizem com aquilo que você crê no Deus que você serve eu quero falar algumas coisas. Primeira, como conhecer o projeto Babel? Primeira delas, quando querem te afastar de Deus. Esse é o primeiro e evidente, claro e lógico. E está aqui no versículo de número 3. Disseram uns aos outros. Alguém teve essa ideia mesmo. Essa ideia não surgiu de um grupo. Há um grupo para chegar num consenso, mas a ideia nasce no coração de uma pessoa. Todas as coisas vão nascer no coração de um, para que isso seja difundido. Nenhum projeto nesse mundo vai começar com cinco, seis pessoas tendo a mesma ideia no mesmo tempo se encontrando. Alguém vai dar uma ideia, o outro vai reformular, o outro vai, tar, o outro vai planejar, o outro vai fazer uma etapa. E assim acontecem os projetos. Disseram uns aos outros Alguém teve essa ideia E encontrou um ouvido para compartilhar E o ouvido que compartilhou Não tinha ouvido essa mensagem de hoje Não estava atento ao que Deus já estava fazendo Desde o Éden Então por causa disso Ele ouviu Não discerniu e abraçou Então começou agora O que era singular virar plural Aquilo que nasceu de um começou a multiplicar Disseram uns aos outros, no verso 4 Disseram mais, vamos, está tudo no plural Eles começaram a difundir isso Aquilo que quer te arrastar para fazer com que você faça aquilo que o inimigo quer que você faça Que você restaure ou instaure de novo um projeto que te afaste de Deus Isso não vai vir mais de você porque você é um lavado e remido no sangue do cordeiro. Mas o maligno pode usar alguém para vir com uma ideia brilhante, para querer te afastar de Deus. O inimigo pode usar situações diversas para querer te afastar do coração de Deus. O inimigo pode querer usar uma grande vitória que você alcance para querer te afastar de Deus. E você só não vai se afastar dele se você discernir que voz é essa que está vindo aos seus ouvidos. Vamos construir uma torre. Ah, legal, para quê? Não, o nosso nome vai ser famoso, a gente vai arrebentar a boca do balão, a gente vai fazer um monte de coisa. Opa, espera isso aí? Não, irmão, isso aí está totalmente em desacordo com a vontade de Deus. Deus não falou que era para fazer nada disso. Vocês já consultaram a Deus? Foi Deus que mandou fazer isso? Se tivessem pessoas ouvindo dessa forma e pensado desta forma e agindo dessa forma, não tinha acontecido o projeto, porque para esse projeto é precisar uma mobilização grande. Mas as pessoas deram ouvido, acharam sensacional. Por que que acharam sensacional? Porque é sempre alguma coisa que mexe com o nosso ego. É sempre alguma coisa que vai mexer com o nosso brilho. É alguma coisa que vai, parece que vai trazer uma evidência para nós. E essas coisas que parecem grandeza, isso mexe com o ser humano, e não precisa ser algo muito grande, não. Basta dizer que vai te evidenciar um pouco, que vai aumentar 150 reais em alguma coisa, que vai fazer algo. As pessoas já se derretem, já se entregam. Cuidado com o projeto Babel, não participe do projeto Babel. Como que eu reconheço? Quando querem te afastar de Deus. Continua confirmado em oração Continua ligado com o Senhor Continua lendo e mergulhado na palavra de Deus Porque você vai discernir O que é voz de Deus E o que não é voz de Deus E o que não é voz de Deus É projeto falido Não é projeto que você deva investir tempo Nem gastar energia Primeira coisa Quando querem se afastar de Deus Vamos fazer algo mirabolante se vai te afastar de Deus, se vai te deixar longe de Deus, já vale um não bem redondo. Porque ou a gente se posiciona ou a gente não se posiciona. Não tem em cima do muro. Ou você diz, não, sou servo de Deus ou você vai concordar. Primeira coisa, cuidado quando querem te afastar de Deus. Como conhecer o projeto Babel? Segunda coisa Quando se esforçam para imitar o mundo Nós temos visto Grandes movimentos De modernidade Mas que precisa ser visto com um pouco de cuidado Porque nem tudo que reluz É ouro e nem tudo que está na modernidade pode ser que agrade ao Senhor tem muitas coisas sendo implantadas no meio do arraial da igreja brasileira que é simplesmente técnicas aprendidas no mercado de trabalho e que podem ser um sucesso lá mas quem garante o sucesso aqui continua sendo o Senhor Não é porque uma coisa deu certo na igreja A Que vai dar certo na igreja B Deus tem seus planos Para cada um do seu povo Se não fosse assim Ele tinha deixado o povo Todo junto Uma tribo só Mas como cada um tinha suas peculiaridades Deus separou em doze tribos e Ainda falou assim ó, Casamentos entre as tribos É um povo só mas tem as suas distinções Então não quer dizer o que serve para um, serve para outro E pior ainda, quando eu trago as coisas do mundo para implantar Quando a gente vê as coisas lá de fora E as coisas de fora brilham mais do que as coisas do, da casa do Senhor Fala com as pessoas Da maravilha que é você poder ler a palavra do Senhor durante o dia Orar, levantar um propósito de jejum Fala isso para a juventude de hoje. É TikTok, é Instagram, é Facebook, que já deve estar tá morrendo, daqui a pouco está igual Orkut. A gente fica muito tempo nas redes sociais, mas a gente não investe um pouquinho de tempo na leitura. Não investe, irmão. Não investe. A gente pode ser aquela pessoa que ora Mas se você fizer um levantamento semanal Do tempo que você gasta Na rede social E o tempo que você gasta com Deus Bota na medida Para ver qual é E acha que esta conta está paga Porque vem na igreja domingo E às vezes na quinta Acha que essa conta está paga Será? Mas pastor, está todo mundo fazendo é a modernidade Inclusive as igrejas estão nessas coisas É verdade A gente tem que aproveitar as oportunidades Mas cuidado para a gente não virar macaco de imitação Foi o que aconteceu aqui A ideia não nasceu do nada O cara não acordou e teve uma ideia Vou construir uma torre Ele viu isso Nessa área Ali na Babilônia Na né, grande Mesopotâmia Já existiam templos pagãos Já existiam os chamados Zigurates Aquelas torres piramidais Tipo aquelas pirâmides da Lá pro lado do, do México Lá que tem, lá do, do Inca Inca não Maia. Maia Lá dos maias Que tem aquelas torres Que tem uma escada né, que leva até o topo Sabe qual é essa figura? Né, vai subindo assim a torre até lá em cima isso é um zigurate. naquela época já existia isso e no topo do zigurate havia um templo e ali ficava um, uma pessoa intitulada patesi que era uma espécie de sacerdote da sua divindade e também um comandante militar porque lá no topo onde só ele tinha acesso era ele que falava com a sua divindade seja ela qual for e era ele que dava estratégia para o povo embaixo Quanto maior esta torre Mais imponente a cidade Se você for procurar Zigurate No Google, você vai achar vários aí Que a arqueologia achou, desenterrou Eles não tiveram Essa ideia do nada Eles viram isso Deus não pediu para eles fazerem nada disso Deus não colocou no coração Deles para fazer nada disso Mas eles viram isso do lado de fora Viram isso e quiseram trazer Para dentro Quiseram fazer isso também No versículo de número 3 Eles diz, vão dizer assim ó, Vamos fazer tijolos e queimá-los por completo Tijolos lhe serviram de quê Pedras Porque esses igurates Na sua maioria eram feitos de pedras Aquelas placas enormes de pedras Mas os judeus são bons Na construção de tijolos Tanto é que no Egito eles construíram o que? Tijolos, eram expert nisso Vamos fazer tijolos firmes E vamos usar como rocha Igualzinha que eles estão usando lá Será que foi Deus que pediu para fazer? Foi Deus que deu aquela instrução? Tem problema pastor? Porque eles estão fazendo lá, fazer aqui também? Nenhum Contanto que É de Deus isso? Foi Deus que deu essa direção? É Deus que está dando essa ordem? Então vamos fazer Porque é de Deus Mas se não é cuidado que você pode estar fazendo uma imitação daquilo que Deus não quer que você faça, cuidado que você pode estar copiando algumas coisas que as outras pessoas fazem, porque todo mundo faz, porque parece que está normal, parece que é a modernidade, parece que é a tecnologia de todos, e na verdade a gente está copiando práticas do mundo, e trazendo para dentro da nossa casa, nas telinhas, eu tenho certeza que aqui ninguém vê Big Brother, tenho certeza disso. Já acabou? Não sei se acabou. Mas começou uma nova edição do Big Brother. Você sabia que esses, esse Big Brother isso foi uma invenção para estudar o ser humano preso dentro de um local? Para mostrar através da psicologia que podia mudar o comportamento humano enclausurando ele e dando algumas instruções para ele? fazendo com que ele sempre recebesse uma informação, ia mudando os costumes do ser humano você sabia que eles já fizeram isso com crianças colocando crianças ali e oferecendo, colocando um rato perto dela, para mostrar que não tem medo e aí depois que ela não tivesse medo, fazia o contrário mostrando que estimulando com outra coisa agora ela ia passar a ter medo de tudo para mostrar como o ser humano podia mudar o comportamento estando enclausurado você sabia disso? E as pessoas vão imitando. E pior, o crente assiste ainda. Pior do que o sistema é toda a pornografia e o linguajar que com certeza tem nesse negócio. Porque senão não ia dar tanta audiência. Porque o povo gosta é de sangue, barraco, confusão, cachaçal, promiscuidade. Botou isso, meu irmão? A tela vai bombar. Ah pastor, mas isso tem nada a ver. Isso é um programa de televisão. Cuidado, irmão, não fique imitando as coisas que todo mundo faz, não, porque isso pode ser um perigo. E quando você menos esperar, você está construindo algo que Deus falou que não era para você construir. Cuidado, cuidado com isso. Segunda coisa, quando as pessoas se esforçam para imitar o mundo, eles estão levantando uma torre de Babel para eles. Como que eu reconheço se projeto está querendo se levantar? Terceira quando querem o céu por si mesmo todo o caminho leva a Deus e eu nunca me esqueço num programa de televisão onde não sei se era católico ou era evangélico, estava no programa e tinham outras pessoas ali também e aí o entrevistador chegou perto daquele que é cristão, não me lembro se era católico ou não chegou daquele que era cristão e falou assim, ah é tão bom a gente estar tá aqui nessa comunhão, tá fulano, tá fulano várias pessoas de várias religiões, afinal de contas, todo o caminho leva a Deus, não é? Passou o microfone para a pessoa. E agora? Ou você se posiciona, meu irmão, ou não. Diante das câmeras, diante do queima-roupa do microfone, diante daquilo tudo, a pessoa, ah, é, né? Claro, é, sim. Que tristeza ver aquilo da boca daquela pessoa. Com certeza ela não diria aquilo se fosse num outro lugar. Mas ali, da, do jeito que foi, constranger todo mundo que estava ao redor, ou fazer com que aquele que entrevistava sacasse perguntas piores, a pessoa preferiu, não é verdade. Todo caminho leva a Deus mesmo. Só há um caminho para o céu. Só houve um caminho e só continua existindo um caminho, e é Jesus, só tem Ele, ou você entrega a sua vida para Jesus, e se submete ao Senhor, ou não há outra opção, não adianta você vir em todos os cultos, não adianta você botar todo o seu dinheiro, não adianta você querer viver a sua vida, fazendo obras missionárias e evangelísticas no mundo inteiro, se você não entregou sua vida para Jesus, é só trabalho, é só ofício, Agora, fazer tudo isso com a vida entregue para Jesus, Pastor, falando isso, por quê, Pastor? Será que tem gente que tem? Infelizmente, tem gente que faz muita coisa para o Senhor, mas a sua vida está longe dele. Visto os escândalos que a gente, infelizmente, vê. Graças a Deus, eu, ultimamente, não tenho visto nada. Não sei se morreu de Covid, as pessoas. Sei que não tenho visto. Também não tenho acompanhado muita coisa, né? porque eu não tenho maturidade para ter rede social. Então, na rede social o pessoal gosta de tudo que é barraco aparece lá, né? uma confusão, alguma coisa, um escândalo, um bate-boca, então eu não tenho, mas não tenho visto, nem estou sabendo de nada de coisa assim, mas, poxa, passou um tempo que fulano está tá com a mulher do Beltrano, o cara engravidou a cantora não sei de onde, meu Deus do céu, ah, filmaram o pastor, alguém lá no estacionamento filmou o pastor passando a mão na secretária lá da igreja, pelo blindex, então por que nos chamou a pessoa Ou um grupo de irmãos Não Foi lá e postou na internet Olha que vergonha Expondo o Evangelho Expondo, achando que é juiz Trazendo vergonha para o nome do Senhor Pessoas que agem assim acho que estão com o um pé no céu já Acho que são perfeitas como pessoas que falam da vida dos outros Acham que são perfeitas Afinal de contas Se eu posso falar da vida de fulano É porque eu sou perfeito Ninguém tem o que falar de mim Será que isso é uma verdade? acha que pode alcançar o céu por si próprio? ninguém pode isso é a ideia do maligno para dizer que você é bom você não precisa de Jesus como aquele jovem rico senhor que eu preciso para ter a vida eterna como eu preguei aqui alguns dias desse só te falta uma coisa o que está te prendendo aqui o problema não é o dinheiro não é o amor ao dinheiro se livra disso e vem comigo você vai se dar bem Aí, o cara fez o que? fui embora triste por quê? eu vou preferir, preferir ficar com o meu dinheiro foi embora Autossuficiente Não precisa de Jesus Isso é torre de Babel meu irmão. Isso é construção do maligno Que coloca inculta na mente do homem Para achar que ele por si só Por causa dos seus atos Por causa da sua bondade Por causa da sua justiça e da sua misericórdia ele vai chegar lá na glória Só vai chegar lá se tiver Jesus Por mais que tivesse sido imperfeito aqui Pecador aqui Se você se arrepender e entregar sua vida para Jesus Tem um lar reservado para você Querem alcançar o céu por si mesmo Versículo 4, eles falaram assim Vamos edificar uma cidade para nós Com uma torre cujo topo toque aonde? O céu só tem um caminho para o céu, é Jesus, nada mudou não tem construção nenhuma não tem atitude nenhuma sua não tem bondade nenhuma que eu possa fazer não tem nada, ah, mas ainda bem que o senhor está falando isso porque o senhor pastor já está salvo eu que não cuide da minha vida como você não tem que cuidar da sua não para ver cada um de nós tem um papel na igreja do senhor, mas nada muda a respeito da salvação Todos nós precisamos zelar pela nossa salvação. Só tem um caminho. Fica firmado no Senhor. Mas pastor, eu sou imperfeito. Seja bem-vindo a essa igreja. Aqui é lugar de gente imperfeita. Porque se for perfeito, pode vazar daqui. Aqui não é lugar para perfeito. Só tem um que é perfeito. E não cabe outro. Esse um é Jesus. E se ele que é perfeito me aceitou, porque não sou eu que aceito Jesus, né? Ah, você quer aceitar Jesus? Não, meu irmão Você quer entregar a sua vida para Jesus? Foi Jesus que me aceitou Do jeito que eu era E me aceita até hoje Pecador Me lava no seu sangue E me promete uma cidade Que daqui a pouco a gente vai estar entrando pelos portões dela Como que eu vou querer Falar que eu vou chegar lá Por minha própria conta Com meu próprio esforço Com minha própria religiosidade Vamos construir uma torre isso é torre de Babel, isso é Babilônia, isso é levantar trono para a glória do inimigo, a gente faz como fez aqui no louvor, levanta trono de louvor e adoração ao único que é digno de honra e de glória. Penúltima, quarta coisa, quando querem a glória para si, tem pessoas que feedback é uma coisa, Poxa pastor, caramba, foi muito boa a sua aula Poxa, obrigado, glória a Deus, isso é um feedback Agora tem outros não, que querem a glória para si Querem ser estrelas Querem brilhar Querem ser evidenciado onde estiverem Querem ver o seu nome estampado onde estiverem É diferente das pessoas te elogiarem Existem pessoas que querem ser elogiadas Existem pessoas que, até mesmo para entrar num lugar para pregar, precisa que o nome dela seja falado umas 294 vezes. Que seja anunciado com bastante antecedência. E ele quer saber quantas pessoas vão ter lá. Para ver se ele pode ir naquele lugar. Isso é glória para Deus. Será que não estão levantando uma torre? Dá uma olhada aí na fundação dessa obra e vê se isso aí não é torre Quando querem a glória para si, isso é a torre de Babel No versículo 4 mesmo eles vão dizer Vamos construir uma torre que toque o céu E façamos para nós um nome Ou tornemos o nosso nome famoso Por que que eles querem tornar o nome deles famosos? Porque eles estão vendo as outras construções Tem aquele povo lá que tem aquela torre, os Ziggurat Aquela torre, olha o tamanho dela, caramba, olha aquela Mas aquela lá, olha o tamanho daquela, é verdade Nós vamos construir uma maior ainda Para que todas as pessoas venham para cá e assim Olha como vocês são poderosos Que nação poderosa Olha o nome de vocês Nunca mais vai ser esquecido na face da terra então eu faço o que com João 3,30? Que diminua eu E que ele cresça O que eu faço com todas as investidas de Deus no Antigo Testamento? Que ele vai dizer que ele não divide a sua glória Como que eu faço? Para dizer que eu amo a Deus em primeiro lugar Quando o que eu quero é o que eu faço o meu nome Esteja em primeiro lugar uma coisa é as pessoas te elogiarem A outra coisa é você querer que as pessoas te elogiem. O que eles queriam? Vamos ser melhor do que todos Vamos mostrar quem somos Foi Deus que pediu isso? Foi Deus que instruiu o povo para isso? Não foi Eles não podiam estar no melhor lugar para tomar uma atitude como essa Babilônia Torre de Babel não participe do projeto Babel Isso não é mais nosso Se nós um dia já estivemos lá Colocando Deus em segundo lugar E fazendo tudo aquilo que a gente achava A gente agora tem entendimento correto Não só para não estar lá Mas para discernir quando isso quer se chegar perto de nós Por mais que pareça ato religioso Nos atos religiosos Vamos construir uma torre maior do que todas, não tinha glorificação a Deus, não era projeto de Deus. Última coisa, quando colocam seus planos acima dos de Deus, eles vão dizer ainda no verso 4 o seguinte: para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Olha, estamos aqui, vamos fazer o seguinte: a terra é muito grande. Não vamos sair por aí não. Vamos manter o nosso povo aqui nesse lugar. Esse lugar é tão legal. Esse lugar é tão gostoso. Não vamos deixar mais que ninguém venha para cá que não seja nós. Isso é tudo nosso. É só nosso. Mas Deus não levantou um povo para ser reflexo da sua glória para as outras nações? Não foi Deus que quando formou o primeiro casal disse para que eles fossem fecundos, abençoados, né? se multiplicassem e povoassem toda a terra. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Isso é a ordem de Deus. Vamos povoar essa terra toda. Eles vão falar assim: não, mas não é bem assim não. Aprenderam bem com Satanás no Éden. Não é bem assim não. Vamos povoar toda a terra? Pode ser essa terra aqui? Pode ser só esse espaço aqui? Por que que a gente vai sair? Por que, que a gente vai se distanciar? Por que vamos se misturar? Não, que, se misturar o quê? O povo ali é o quê? Ah não, Assembleia, que ele é Batista, metodista. Não, não. vamos se misturar, não. A gente é caminho da vida. Quem disse isso? O que foi aqui? Isso é a ordem de quem? Quando colocam seus planos acima dos de Deus? Não vamos ser espalhados por sobre a terra. Quantos hoje? ignoram a ordem de Deus independente do tempo que ela foi dada a palavra de Deus foi escrita há milhares de anos já e agora eu vou ignorar então porque já foi escrita tem muito tempo Deus deu uma ordem em Gênesis 1, 2, 3 e agora em Gênesis 11 ela não serve mais não precisamos povoar toda a terra se Deus te deu uma ordem, não importa se na época você era um adolescente, não importa se você chegou na igreja com 50 anos de idade e Deus falou algo ao teu coração, não importa, aquilo que Ele falou para você, é para você e é para sempre, enquanto você estiver vivo, aquilo que Ele falou para você e aquilo que está na sua palavra é para você sempre, não negocia a palavra de Deus todas as vezes que vier alguma coisa para tentar negociar as verdades bíblicas isso é torre de Babel não é construção que vem da parte de Deus pode ter cara de construção mas é prisão para te manter longe de Deus não vem da vontade de Deus não caia nessa artimanha e apesar de todo esse povo não sei quantos desse povo não sei quais dos descendentes talvez, penso eu os descendentes do próprio Sem porque está entre a genealogia de Sem não sei quantos estão envolvidos nisso mas Deus olha lá da sua glória aquele que independente do tamanho da construção olha dentro do coração do ser humano e Deus olha para aquilo e aí com toda a trindade Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo Ele vai falar assim Vamos lá Eu te pergunto Deus poderia, precisaria ter saído de lá? Deus poderia dar uma Saraivada de bola de fogo Lá e ter terminado tudo? Deus não poderia ter Fulminado aqueles construtores Pelo menos? Não poderia ter eliminado Todos eles? Mas Deus não fez isso Deus desce da sua glória já tipificando aquilo que ele faria mais uma vez pela humanidade lá na frente ele desce da sua glória para fazer com que os homens comecem a obedecê-lo da forma que precisa ser obedecido e agora eu quero ler com você de novo aí o verso 5 você está aí comigo? então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse, o povo é um só, e todos têm uma só língua, agora começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer, vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro, assim o Senhor os espalhou dali, Sobre a face de toda a terra. E pararam de edificar a cidade. Parou a obra. Verso 9. Por isso a cidade se chamou Babel. Confusão. Porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. E dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Meu irmão, quando Deus quer que você cumpra o que Ele quer que você cumpra, você vai cumprir o que Ele quer que você cumpra, não vai ter jeito, não tem jeito, e a única coisa, quando eu olho para essa situação, que eu posso dizer é, ato de misericórdia de Deus, Deus poderia ter acabado com tudo, mas Ele é um Deus misericordioso, assim como Ele é ainda hoje, um Deus misericordioso, quando lá da sua glória, Ele olha aqui para a terra, e vê dentro do nosso coração, nascer desejos, nascer vontades, de coisas que vão nos afastar da presença dEle, por um ato de misericórdia, o Senhor da sua glória, ainda intervém a favor desses, e aí o Senhor vem e confunde as línguas, não sei, cada um começa a falar um idioma, não sei quem já viu um vídeo, na internet, de duas menininhas, que elas juntam uma com a outra assim, e falam assim, vamos orar para a gente aprender a falar inglês? Sei quem já viu isso aqui. Cara, criança é uma coisa assim, fantástica, né? Aí elas, vamos orar. Senhor, nós queremos aprender a falar inglês, nos ajuda a falar inglês. Amém. Aí uma vira para outra. Aí a outra. Cara, sensacional as garotinhas. Que isso, cara? Dá uma louça para elas lavar, deve estar sem fazer a garota. A garota. A não sabia falar nem um milkshake, né? Hot dog. Já ia falar inglês, mas. Caramba. Eu não sei como é que aconteceu lá na torre. Eu sei que. Um começou a falar um idioma. A maioria que não entendia. Um cara lá embaixo que estava fazendo a massa entendia. E aí o outro. Então eles tiveram que se reagrupar por idioma. Aqueles que entendiam o que falavam. E foi uma situação tão desconcertante Que eles tiveram que se espalhar Não dava mais para conviver ali Porque eu não entendo mais o que ele fala Mas esse grupo entende Então vamos sair para povoar a terra Aquilo que Deus falou que tinha que fazer, vai fazer E sinta-se agraciado Porque a misericórdia de Deus me alcançou você e você nos inseriu no plano dele isso é graça e misericórdia de Deus Ninguém está aqui porque merece Ninguém naquela torre saiu vivo porque merecia É ato de misericórdia de Deus Se aquele ato de construção Era uma, um anúncio de independência de Deus Não preciso de Deus Deus vai usar os seus meios, as suas formas Para fazer com que o ser humano entenda O seu propósito para ele Assim como eu entendi aonde eu estava, e aonde você estava, você também entendeu, e porque nós entendemos isso, estamos aqui hoje, para juntos glorificar o nome do Senhor, falando a mesma língua, qual? Português? Não, falando a língua do Senhor, pela sua palavra, uma sua fé, o um só batismo, qual é o nosso idioma? Bíblia Sagrada, a Bíblia é o nosso idioma, a gente fala a linguagem de Deus aqui, e assim a gente vai caminhando para o mesmo lugar. Não participe do projeto Babel. Não participe. Isso é um projeto do maligno. E a gente consegue discernir fazendo essas observações que fizemos aqui agora. São projetos, é um projeto que sempre vai querer te afastar de Deus. Fazer com que você ache que pode chegar onde você quer sozinho, que é na força do seu braço, que é o seu nome que precisa aparecer. Nada disso... É verdade, nós precisamos do Senhor O projeto Babel é uma investida maligna Querendo nos tornar independente de Deus Mas é a nossa submissão a Deus Que nos torna novos e, os po e o povo mais feliz da terra Qual é o povo mais feliz da terra? O que constrói uma torre gigante E tem o seu nome para que todos possam ver Que tem a conta bancária muito gorda Eu também quero ter Mas o que me torna mais feliz na terra é saber que o meu nome está escrito no livro da vida É saber que a maior obra que poderia acontecer Aconteceu na cruz do Calvário A obra da salvação E é essa obra que me garante a vitória E o nome disso é graça é misericórdia Da sua glória Deus olhou para a construção do meu coração E veio, fez um turbilhão para que hoje esteja cumprindo a vontade dele Assim como você também está Quando a gente lê as Sagradas Escrituras Vê a questão da torre Acha que é somente uma construção Aquilo já apontava para aquilo que o Senhor fez por nós hoje E Ele não fez somente até o domingo passado Ele continua fazendo ainda hoje O Senhor continua salvando ainda hoje Ele quer nos mostrar que o que estamos e aonde estamos É independência dele E como minha esposa bem já falou Independência de Deus é morte Todo ser humano que diz Que não precisa de Deus Ele está assinando, decretando A sua falência espiritual Nenhum sucesso nesse mundo Nada que você construa magnífico Substitui A misericórdia do Senhor de ele descer da sua glória Estender a mão para te dar uma oportunidade De cumprir aquilo que Ele quer O povo saiu dali Capítulo 11 a gente vai lendo Chega no finalzinho do capítulo 11 Tem um homem chamado Terá Com seus filhos E um dos seus filhos se chama Abrão E porque aquela construção parou Deus vai chamar um homem chamado Abrão Para que o projeto que ele queria continuasse Assim como Ele me chamou e chamou você Para que o projeto dEle continue